0: Hola y bienvenidos a Médicos en Primera Línea, un espacio donde hablaremos de medicina. Mi nombre es Juan Gabriel Sendales y yo era médico. Hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, es una médica que ha trabajado mucho tiempo en todo el tema de redacción, investigación en salud. Trabaja en una de las principales compañías a nivel mundial de generación de conocimiento y que ahora está metida en una cantidad de temas tecnológicos que ahora nos cuenta Jimena. Bienvenida a Médicos en Primera Línea.
1: Hola Juan Gabriel, gracias por la invitación. Eh, es un placer, es un placer estar aquí, estar en, en tu espacio y pues por contar con, conmigo. Es un placer como siempre.
0: Bueno, cuéntame primero y cuéntanos a la audiencia primero qué has hecho para estar donde estás ahora, cómo, cómo ha sido tu recorrido
1: pues siempre son, son unos añitos, ¿no? Y, y algunos algunos afortunadamente también recorridos con, contigo en la carrera, que eso es muy siempre muy agradable. Lo que siempre me ha movido es la búsqueda de conocimiento y explicaciones, ¿no? Muchas preguntas, muchas preguntas de por qué, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, cómo lo puedo entender mejor. Eso me llevó pues a estudiar medicina, aunque primero traté con música, también traté con microbiología y... Y, y creo que lo que más me interesaba es, es nosotros, nuestro cuerpo, cómo reacciona nuestra mente. Eh, al terminar, y trabajé un tiempo en urgencias y en atención primaria, eh, tal vez el sistema no iba mucho conmigo, la forma como se practicaba. Me parecía un poquito limitante. Yo soy de hablar mucho y entonces era muy ineficiente para el sistema de salud. Entonces... Eh, me empezó a gustar al mismo tiempo la parte editorial, siempre pues tengo facilidad con el inglés, eh, los temas médicos y al estar tan expuesta a tantos temas, me encantaba. Entonces empecé a hacer traducciones paralelamente al rural y, y así me dediqué un año entero a hacer edición médica de textos, hacer insertos publicitarios, estoy expuesta como a diferentes partes de la del mundo editorial médico, eh, en una empresa en Bogotá, y allí en, en fue un momento como muy revelador, en un momento estaba haciendo un artículo de, de neurología, y yo dije, ¡ay, el cerebro es, un, es tan chévere! ¡Qué rico estudiar el cerebro! Y tenía una idea muy romántica de, ¡ay, voy a andar en bata con tacones, con una moña en un laboratorio mezclando cositas, claro, llegué y fue todo el proceso de homologar el título pero tenía súper en la cabeza esto es lo que quiero, esto es lo que quiero pero mucho más fancy de lo que en realidad fue pero mucho menos interesante de lo que en realidad fue y cuando llegué al departamento de, de neuroanatomía de, de la autónoma y yo veía los, los pósters de, de congresos y eran todos en microscopía electrónica muchos y yo, qué pereza qué pereza, y termina siendo eso justo justo, justo, yo decía, mí, ¿qué dice ahí? Mar, no, ¿qué? Bueno, yo y llegué y me enfrenté a la realidad y me dio mucha depresión, pues primero llegué a un País solo, ¿por qué España? porque mmm, también un poco romántico cuando fui con mis papás una vez, me gustó mucho me sonar muy ridículo, pero es que yo me muevo como por pasiones, el color del cielo los arbolitos y dije, yo quiero venir a vivir acá, sin pensar en nada, ni pensiones, ni en si había, uno tenía cobertura médica, nada, yo se lo decía me encantó y, y lo tenía en mente, estaba entre Barcelona y Madrid, eh, me contestaron en Madrid y entonces pues allá fui, allá fui a dar. Y yo dije, bueno, primero termino mis, los seis meses, ¿no? Es como iba por pasitos, primero esto, después se alargaba un poquito más la primera tesis, defensa de tesis que vi, yo dije, no lo voy a lograr, nunca, nunca. Yo con esa confianza que hablaban, con esa seguridad, con esa propiedad de tantos términos, y, y en esas terminé yo, entonces paso a paso, desgranando el, el mamut, ¿no? Y, y, y la línea de investigación la escogí porque dije, porque al ver cómo es la investigación básica, dije dónde se sacrifican menos animales en microscopía electrónica. Y me di cuenta que es apasionante porque es mm, estar en un mundo totalmente reducido, microscópico, montando en, en unas rejillitas de 400 micras, eh, con un la punta del pelo de, de un bigote de un gato montando unos eh, cubitos que has cortado antes que tienen nanómetros de, de, de espesor es absolutamente zen y fui muy feliz y así terminé allá eh, después hice postdoctoral y ahí ya otra vez empezó a tambalear mi, mi psicología diciendo, no, no me veo, no me veo la presión por publicar, que la conocemos, el, ese mundo tan competido y, y esa satisfacción tan a largo plazo, uno Trabajando, trabajando, trabajando y que un artículo te lo publica en cada dos años, dije, no, yo no puedo con esto, yo necesito un reward más instantáneo. Y de nuevo, por casualidad, entré en el mundo editorial. Fue una llamada equivocada a la persona adecuada, y me dijeron, ¿tú me estás buscando algo en traducciones? Y yo, sí. Y ahí estuve como cinco años en el mundo de la redacción médica, haciendo artículos como pan caliente, ¿no? Aprendí muy bien de, de, de una excelente mentora, éramos ella y yo, y me enseñó todo. Y, y ahí aprendí a hacer un artículo en 10 días, que era como teníamos que trabajar, y más otras cosas, ¿no? Entonces aprendí la parte eficaz de la parte romántica. Y... Um, y ahí me llamó el Sevier y bueno, como no, pues empecé una, un recorrido en el Sevier desde el 2012, entré como experta en representación del lenguaje para localizar nuestras, parte de nuestras plataformas a, al español, entonces el lenguaje médico, aprendí ontologías de semántica, de búsqueda semántica, un poco ese área, al, los, al poco tiempo dije quiero algo más o algo distinto y me metí en la parte más comercial, era gerente de desarrollo de cuentas, cosa que, que nunca, me sufrí mucho porque, porque no estaba acostumbrada a trabajar como que me dijeran, ¿me haces esto para mañana? Y yo, pues no, hazlo tú, ¿cómo como Pero mi trabajo. Entonces me, me costó también eh, lágrimas entender, pues parezco malcriada, pero al final es que en medicina... Trabajamos distinto, entonces eh, no estaba acostumbrada, pero aprendí increíble. Y gracias a la medicina, gracias a, la, a lo que aprendí en el bosque y la forma como lo aprendí a la investigación y a la parte editorial, me pude migrar y crear un puesto nuevo. Yo creé mi puesto y creé mi descripción de puesto, que eso es un lujo, y... Y pues ahora soy gerente de clínica y científica, pero, o de investigación, pero ese, ese título lo puse yo como, ¿qué, ¿qué me pongo, no? Me dijeron, bueno, crea tu puesto. Y yo, vale. Entonces, así estoy desde hace desde hace un año larguito. Eh, es el puesto ya oficial. Y, y combinó todo lo que quiero.
0: Y eso es parte del salario emocional, ¿no? Uno desarrollar su propio salario, su propio lugar de trabajo y su cargo ideal es parte de ese salario emocional, ¿no?
1: Es indispensable. Yo siempre digo, tienes que tener un trabajo que te guste y un buen colchón. Colchón donde dormir, porque pasas la mitad y la mitad del tiempo en uno y el otro. Entonces, sí, <ríe> para mí son dos cosas fundamentales. Es, esas dos. Eh, yo no podría vivir sin, sin que me gustara lo que hago. No sería capaz.
0: Oye, ¿cómo, cómo te impactó todo el año pasado de pandemia en tu trabajo?
1: Ah, mucho. Creo que como a todos... Mucho, aunque mi trabajo va a ser tan, es muy mental, muy de producir contenido eh, para los distintos equipos, para los clientes, para, eh, para diferentes, digamos, personas, pero pero yo lo combinaba muy bien con muchos viajes, porque a medida que lo que yo hacía se empezaba a necesitar un poquito más, entonces me llamaban de Emiratos Árabes, entonces yo iba una semana y daba cursos después de India, después de Singapur, en Malasia, entonces claro, para mí fue, uf, se abrieron las puertas, fui a México, al IMSS, entonces volvía y además creé relaciones con las personas, con las personas que me escribo todavía, y, y era verme con gente que tiene pasión por lo que hacen, que a veces no cobran nada o poco, pero que sienten esa motivación por mejorar. Y eso, verlo en, para mí en, un, en una persona es, es muy gratificante. Y sentía que estaba devolviendo algo también, ¿no? A pesar que obviamente no somos una ONG, pero si aparte de lo que vendemos o suscribimos o lo, como se llame, yo puedo aportar algo, pues ahí que estoy cumpliendo un doble, una doble, un doble objetivo. Y, y eso se cortó de raíz. Entonces, pues fuera de los cinco kilos que me eché, que ya no tanto, bueno, se habrán escurrido algunos, como digo, no, no es que los haya perdido si no se han escurrido, eh, fue reacomodar eh, físicamente todo esto a ampliar la mente más que las fronteras, entonces es impactante, sigo ayudando y más que antes, porque claro, antes la gente, si tú vas a un hospital y, y pueden ir unos cuantos pues porque no tienen la misma el mismo tiempo para hacerlo y tú no tienes la misma, yo no puedo estar en Puedo estar una semana en India era ir a tres ciudades, pero no puedo estar en todo India, cosa que sí puede pasar virtualmente. Entonces ahí, ahí es un equilibrio. Llego a más gente, pero obtengo menos de la parte emocional que me gusta. Entonces, bueno, yo espero que esto se retome, porque esa parte es fundamental para mí.
0: Clarísimo. Óyeme, y la, hablando un poco ya más en profundidad de lo que haces, eh, y le hemos hablado por fuera de esta, de esta reunión, eh, es el valor de la información para tomar decisiones eh, yo, yo creo que no, no, no puede existir un médico probablemente puede haber que haya arquitectos ingenieros, abogados que tomen decisiones más con experiencia pero creo que un médico debe tomar siempre decisiones basadas en información eh, no sé cuánto será la producción científica a nivel mundial, tú la debes tener clara pero, pero uno no alcanza a leerse todo lo que se produce. Eh, y Digamos, para los médicos que nos oyen, eh, ¿algunas recomendaciones de, de, de cómo manejar esa gran cantidad de información?
1: Sí, la producción científica. Yo he sacado, cuando me, me preguntan, o a veces ni, ni me preguntan, sino me preguntan los de, eh, los de ventas, <ríe> eh, me dicen cómo podemos potenciar esa idea de la cantidad de información, no es más que entres a las eh, estadísticas de, de, de PubMed y haces una división y se, se suben más o menos, pues es un promedio de, de dos abstracts por minuto a PubMed, es que es inmanejable. Entonces yo creo... lo, lo lo primero que uno tiene que hacer es saber para qué necesita lo que necesita, ¿no? Es, es tener en mente el uso que le vas a dar a, a la información porque hay diferentes momentos donde necesitamos información. Hay momentos donde necesitamos una recomendación puntual, pues no te vas a ir a un ensayo, a un ensayo fase 3, te vas a ir, perdón, fase 1. Probablemente te vas a un meta-análisis o a una revisión sistemática o a una guía clínica con, con niveles de, ¿no? Grados de recomendación con o niveles de evidencia, cual, cualquiera que sea el, la clasificación, pero, pero tenemos que saber para qué la necesitamos y para eso necesitamos entender qué hay y cuáles son esas fuentes. Entonces es lo mismo, tenemos fuentes primarias, secundarias y terciarias, tenemos que saber cuál es la utilidad de cada una de ellas, en qué momento la necesitamos. Los libros de texto son fabulosos para nuestra formación como médicos. Eh, anatomía y pues eh, fisiología y todas las básicas, que no vamos a ir leyendo de una paper, ¿no? Pero después cuando estamos en la clínica ya tenemos esa base de conocimiento, pues no es difícil que vayamos a un libro porque un libro toma tiempo en hacerse, pasan unos años, si es una traducción al español todavía un poquito más, hay un, un retraso en, en la producción de la, del conocimiento. Si es cierto que no se desactualiza del todo, es que el conocimiento se produce mucho, pero el que se traslada a la clínica es un porcentaje pequeño porque al final tiene que estar muy sustentado muy demostrado para que genere un cambio en lo que venimos haciendo y entonces es los tipos de información en para qué los necesito y luego las fuentes de esa información entonces tenemos de eh, nosotros y, y la verdad es un yo creo que es una buena forma de clasificarlo hay hay cosas que te empujan conocimiento ¿no? como que se llaman push o las clasificamos así es que tú estás y son más integradas a la historia clínica electrónica de manera que se alineen mejor con el flujo de, de trabajo de los clínicos enfermería no estoy hablando solo de, de médicos sino también de enfermería y que te digan Llega un paciente con estas características, por ejemplo, con, hospitalizado por una neumonía, una enfermera que tiene que cuidar eh, la saturación, la altura de la, de la cama, de la cabecera, eh, la deambulación, esa parte, ¿no? Que te diga que no se te olvide nada de lo que es realmente importante o que genere un impacto negativo en el paciente. Y después tenemos las que nosotros recuperamos información. Para eso tenemos, pues, una de ellas es PubMed, pero otras que es obviamente abierta, pero, y Google Scholar, por ejemplo, pero también tenemos pues eh, Science Direct, uh, Clinical Key, ¿no? las, las que son de pago, por decir así, de suscripción, pero te permiten buscar. Tú ahí tienes que tener una pregunta por hacerse. Si tú pones obesidad, pues sale todo, imágenes, videos, eh, procedimientos. Entonces, eh, ahí en ese punto cuando ya estamos es la pregunta de investigación, o la investigación, la pregunta que yo me haga. Eh, siempre tratar de ir a fuentes que sean validadas si bien es cierto que lo que valida mejor es nuestro cerebro, entonces si no sabemos eh, evaluar con criterio un estudio, difícilmente podremos usarlo como, como apoyo a la decisión. Entonces estas, estas plataformas que nos dan el contenido de una forma de que sean soporte en la toma de decisiones, ya ha habido un procesamiento previo o las guías clínicas también entran allí, eh, la NSCN por ejemplo también, eh, ya ha habido un procesamiento previo a esa información, han sido frente, eh, fuentes prevalidadas de alguna manera, preasesoradas y entonces hay una, hay una sugerencia más fuerte, más, más resaltada o con un grado de evidencia, un nivel de recomendación. Y las que no, pues tenemos que ser nosotros que discernimos eh, si eso es válido o no. Entonces, eh, bueno, hay que tener para mí esos puntos fuertes, tener mmm, criterio y, y, y y realmente trabajar en ese pensamiento con criterios, critical thinking, eh, saber para qué necesitamos lo que queremos buscar y, y saber dónde buscar y qué tipo de fuente nos lo va a dar. Sería como lo que pienso.
0: Oye, ya ahí hay, hay una cantidad de literatura gris que me acuerdo en mi época. De hecho, mi primer trabajo fue haciendo búsquedas de PopMed. Eh, teníamos los CDs en esa época. Te está hablando Año 95, 96, eh, y yo hacía búsquedas y, sí, y aprendí, a hacer, eh, aprendí a hacer búsquedas bibliográficas porque además tiene su ciencia.
1: Complejísimo, sí, sí, sí. Los booleanos y delimitadores y conectores.
0: Pero, pero bueno, aprendí a hacer eso. Después el PubMed se, se, se populariza, sale gratis eh, y ya pierde uno, pues, como ese, ese modelo de trabajo. Pero, pero cada vez. Me daba cuenta, por ejemplo, que hay una cantidad de literatura que no queda indexada en esos, en esos grandes buscadores, pero que al final era importante. por pongo un ejemplo, las tesis de grado, pues son fuentes, no sé cómo se clasifiquen si primarias, secundarias. Mm,
1: son primarias porque el conocimiento es nuevo, no, no debería, sino, sí, serían primarias.
0: Pero hay una cantidad de información que nadie, nadie las encuentra, las conocen las universidades, pero que a uno le pueden llegar a servir sobre todo para tomar decisiones.
1: Ay, pues ahí yo sabes que no, no. Sí, pero eh, digamos, una cosa son, por ejemplo, las, las guías de clínicas de las sociedades o asociaciones a veces no están publicadas en revistas. Eso yo estoy de acuerdo que, que hay que ir también, si uno es de cardiología, ir a la sociedad o asociación sea, del país o mundial de, o internacional que quiera y buscarse guías públicas, porque no siempre se publican. Lo que pasa con las tesis de grado, en, en, por ejemplo, la mía, eh, si yo no saco un trabajo de allí eh, publicado, no ha pasado entonces por un sistema de revisión, ¿no? Y los revisores es. Actualmente, con todos los peros que haya, es el sistema que tenemos de, de mayor control o más adecuado que hay para mejorar, no, para certificar la calidad de lo que estamos publicando. Entonces... Eh, y ya digo entre comillas porque no existe ha habido un, pues ciertamente ha habido escándalos incluso y fear en el, el, el principio de COVID no es, es, no es cercano de, de, de que los revisores no tienen acceso a toda la información no tienen acceso a toda la metodología de pronto y se escapan cosas sí por eso siempre hay que tener el cerebro por delante de todo pero es cierto que es, es un sistema que, que que pues mejora la calidad Yo, el, hace poquito me, nos publicaron un trabajo pues a, a un compañero a mí y yo con mis años de, de, de edición y todo, y, y la, cuando me lo pasó, le, le, le cambié cosas y lo arreglé. Yo dije, está perfecto. Y con todo eso nos hicieron bastantes recomendaciones que yo decía, ¿cómo no caí en cuenta esto? Y cosas que tienen sentido. Entonces, no, uno no las tiene todas de autor. Yo pienso que siempre tiene que haber una, un externo que sea eh, totalmente aséptico, ¿no? que no esté relacionado con nada de, lo, de, de uno, relación que no haya conflictos de intereses, mejor dicho. Ojalá se publicaran esas revisiones, eso sería aún más transparente. ¿Quién las hace y cómo las hace y qué se hace? No se hace todavía, pero esperamos que lo hagan. Entonces, las tesis tienen ideas originales, pero tiene que pasar ese filtro por el momento. Si no, podríamos todos ir a, a las preprints que eh, están los eh, MED Archive eh, que está publicando todo el tiempo, pero ahí incluso hay un, un aviso que dice no, no utilizar esto para tratar a un paciente porque esto no ha pasado por un peer review system. Entonces, creo que, que Google tiene, recoge mucho, pero no, no pienso que, o sea, hay que tomarlo con mucho cuidado y de nuevo saber para qué usarías esa información, ¿no? Y la pregunta siempre sería, ¿cambiarías tu práctica con base a esto? Y entonces, si te hace dudar, pues es porque necesita un poco más de, de información. Aparte las tesis, por ejemplo, pues en ese caso las tesis. Eh a veces no sabemos toda la metodología que se necesita para, para escribir algo y cuando se va a sacar un, un trabajo de investigación, un, perdón, un artículo de una tesis, normalmente si, si la tesis es del 100%, pues el, artículo termina, el artículo será un 5% porque se escribe mucho, es otro objetivo, es un objetivo académico que va a ser revisado por, por unas personas que están en tu departamento o expertos en el área, pero no, no son peer reviewers, ¿no? entonces los objetivos son ya distintos y eh, sirve pero, pero no no lo podemos usar en todo caso y cuando estás escribiendo un artículo no, no, no sé si acepten citar tesis pero deberías citar eh, artículos originales, yo más bien diría toda tesis deberías enfocar en un artículo eso sería lo, lo ideal porque es, es, es muy válido, es muy importante ¿qué nos pasa que nos quedamos ahí? ¿por qué? porque vemos el proceso como complejo pero eso es una de las cosas que yo hago, las labores tan bonitas, es enseñar cómo escribir artículos científicos.
0: Óyeme, ¿y ¿qué opinas del de el código abierto? Así como ahí en, en programación hay, hay una cantidad de tendencias de esas de democratizar la informática y la programación. He visto una tendencia también importante en publicaciones y es el famoso Open Access eh, que al final pues debería estar democratizado el, el acceso a la información para el que la quiere usar, pero, pero como decíamos ahora, pues la, la moneda transaccional de hoy es, es la información. Eh, y, ¿Y cuál es la tendencia en tu, en tu conocimiento de ese código abierto?
1: Eh, sí, es, y esta es una pregunta complicada porque claro, estoy de un lado complicado, pero, pero sí, sí hay cosas. Hay, la tendencia está ahí y hay varias iniciativas mundiales para... Eh, abrirla el conocimiento el Open Access realmente no es no es malo para nadie porque ahí lo único que cambia y no puedo juzgar nada es quién paga por la calidad o los la, niveles de calidad que queremos obtener o los eh, cierta validez que tenga o fiabilidad ¿no? o confianza que tenemos de quién publica lo que estamos leyendo entonces en el Open Access el que paga por eso es el autor o los autores. En, en el otro modelo de suscripción, que era el que teníamos, pues el que prima todavía mucho, es paga es la, el que lee. Es decir, ya sea una institución, una universidad o un hospital. Entonces, no, no cambia mucho. Alguien tiene que sufragar unos gastos, ciertamente, porque pues hay gastos de diagramación, hay gastos de... Eh, es todo un sistema editorial que hay detrás, y de nuevo yo aquí no, no puedo entrar a juzgar a nada porque ni los conozco ni, ni es mi papel, pero sí, sí hay a un, un sistema que Si no fuera así, eh, todos quisiera, todos podríamos eh, publicar lo nuestro, ¿no? Como te digo, podemos sacarlo en un preprint y ahí nos leen, y, y, pero ahí se queda. Entonces, eso va atado a un factor de impacto de eh, todos queremos de pronto publicar en un factor de impacto alto, entonces es como un círculo que no se ha roto del todo. Fíjate que yo soy más partidaria, a mí no me importaría pagar por publicar si después eh, pudiéramos cambiar un poco la modalidad de que el factor de impacto sea lo que prime, no o sea una forma de juzgar al investigador, a la institución. Y de hecho el, el creador de, del factor de impacto, ay, que no me acuerdo el nombre, eh, dijo que si él hubiera sabido para qué se iba a utilizar, no lo hubiera hecho, porque era un sistema de cata esa palabra, <ríe> catalogar las, eh, las revistas en las bibliotecas, no para juzgar como, ah, tú no has publicado en el Q, no, tú sí, tú no. Entonces, por eso se están tratando de difundir otros tipos de métricas que nos ayuden a evaluar más bien el impacto social. Y yo soy una fiel promotora y admiradora de, los, de las métricas alternativas, me parecen ideales, ¿no? Al final... Eh, no te pueden medir por una descarga pero si te miden por likes por abstracts por sharing por, eh, por contenido social quiere decir que tu conocimiento se está, siendo, está reflejando en la sociedad y no es eso lo que queremos al final que lo que yo haga le, le sirva no sé si a mí me preguntan ¿cómo tratarías a tu mamá con estos síntomas? pues eso es lo que yo quiero, yo poderlo entender, no quiero hacer algo tan específico y tan nuclear y tan sofisticado que no me entienda sino el que trabajó conmigo el artículo. Entonces, para mí esa medida del impacto social es, es chéverísima. Entonces, es un sistema todavía muy unido el, al uno al otro, ¿no? Impacto, eh, la editorial o la persona que emite, la no sé qué, esto está todavía, todavía le falta. No deberíamos atacar tanto a, a la editorial como tal y a ese sistema, sino todo, todo. O sea, incluso replantearse la P. También se está, se hablan muchos autores de, re, de replantearse la P. ¿No? ¿Por qué medir? ¿No? Todos decimos, bueno, es que tiene una P significativa. Bueno, pero miramos el resto, el intervalo de confianza, cuáles fueron, la, la N. ¿cómo? No, es, es muy bonito y muy difícil. Y, y puede empezar por cambiar por cambiar nosotros mismos, ¿no? Y adoptar diferentes discursos a nuestros equipos también y decir, venga, tratemos de hacerlo distinto. Entonces, bueno, se trata siempre de colaborar y hablar y ha habido, pues, nadie es extraño a, a las conversaciones que ha habido, eh, que Alemania cancela los contratos con bien California, eso ha pasado, pero se han sentado finalmente a la mesa y encuentran una forma de diálogo común porque pues nos necesitamos nosotros a ustedes, ustedes a nosotros y, y la idea es que todos nos beneficiemos, ¿no? no que sea una cosa restrictiva.
0: Óyeme, tú llevas, llevas tres años trabajando todo el tema de investigación en salud. Eh, específicamente Colombia. ¿Cómo ves a Colombia como generador de investigación en salud?
1: Eh, Súper bien. Yo me, me impresiono cuando veo las métricas de, del nivel de publicación en, en volumen y en calidad, y afortunadamente se puede medir pues, por la, la cantidad de citas que reciben los artículos en promedio, la cantidad de autores, la colaboración internacional, no eh, es, es realmente loable y lo que demuestra que no necesitas millones para publicar, depende de lo que estés publicando. Si quieres publicar en, pues, con métodos de, de investigación preclínica, sí, necesitas millones porque hay es muy costoso, ¿no? Todos los, los laboratorios son costosos. Si pones un inmunoblot, eh, máquinas de Western, si pones un, un confocal, un, bueno, necesitas mucha infraestructura, pero si colabora, esos costos pues claramente disminuyen. Entonces es la creatividad de, de Colombia en concreto me parece fascinante y las ganas de trabajar. No, no hay vez que no venga yo que, 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 que tenga esa... Esa posibilidad de compartir algo. Y ves otros países con más desarrollados que parece que se las supieran todas, ¿no? entonces no necesitan nada. Eh, y es mentira, porque no comp competitivamente tampoco es que sea ¿no? una, una, una maravilla. Entonces es, es agradable ver eh, humildad eh, y esfuerzo combinados y creatividad para sacar lo que están sacando y tienen una producción científica bárbara y, y fíjate que sí que he estado pues por ejemplo bueno siempre no bromeé porque además que me encanta pues ellos tienen son nativos en inglés y les rechazan muchísimo los artículos y es una de las grandes quejas porque no es lo mismo no es lo mismo uno creer que sabe a saber no y a veces el inglés que tienen no es el inglés que necesita la ciencia para comunicarse entonces les cuesta les cuesta bastante por eso, ah, yo pienso que también al tener un poco la influencia eh, británica son un poco rimbombantes a la hora de escribir. Entonces, hasta que sacan algo, cuesta. Y después ya tienes los países asiáticos que, que les cuesta mucho más la parte del inglés y Colombia tiene en parte esa ventaja. Creo que nos criamos, nos, sí, nos criamos en un mundo muy norteamericanizado, desafortunadamente para lo que se vea, pero eso nos ha, ha ayudado mucho a la hora de publicar. Y es... Es de verdad apasionante ver el, el ritmo que tienen vertiginoso. Increíble.
0: Oye, tú hablabas ahora de esa jerarquización o esa estratificación que hace uno de los grupos que publican y los que no publican. Eh, yo siempre me he preguntado eh, si uno puede catalogar la calidad de un hospital, por ejemplo, de acuerdo al número de publicaciones que hace, independientemente de los temas de los que hable e eh, incluso eh, hay hospitales académicos y hay hospitales de investigación que, que se centran en eso y ese es un valor importante pero pueden haber hospitales privados eh, eh, cuyo, cuyo, cuyo profit sea servicio pero que uno no ve la relación entre, entre el profit y, la, y, la, y las publicaciones entonces, ¿debería uno, o sea, deberían obligatoriamente todos los departamentos de un hospital publicar o ese es un privilegio de pocos?
1: Pues es que obligar a alguien, le tienes que dar el espacio y el tiempo para hacerlo. Entonces, si dentro si del de tiempo que, que, que estás trabajando te dicen, ah, y aparte tienes que presentar un protocolo de investigación dos al año para que después de eso derive una investigación pues estás machacando a tu personal y, y nunca va a pasar con gusto ni se va a publicar nada de calidad eh, yo creo que es un lujo de pocos y los, los hospitales de, eh, universitarios están en un sitio privilegiado porque pueden empezar a crear una cultura de investigación ya en sus en sus alumnos que están practicando y después como los internos y después pues ya pasan como residentes muchos que ya sientan esa, esa cosita por la investigación, pero tiene que nacer de una pasión propia. Yo no, no soy partidaria de hacerlo una obligación porque al final es un tema, o sea, una investigación te puede demorar meses o años. Entonces, imagínate que pierdes el, el fuelle al segundo año y, y estás cansado y ya no sacas nada, perdiste plata, perdiste tiempo. Entonces, tiene que partir de, de una motivación propia y eso lo tienen que generar los propios, yo digo, gerentes de hospitales. O sea, para mí sí... Más que obligar, sería generar ese, esa pasión por la investigación. ¿Y cómo, cómo lo haría yo? Pues, no sé, nunca he sido gerente de hospital, pero ¿cómo haría yo? no Bueno, primero llamaría a mí misma a que viniera a hablar. Y diría, eh, los hospitales que publican y que investigan son más eficientes. Y hay estudios que lo demuestran. Ahorran en, en, en procesos, ahorran costes, costos pues, eh, mejoran su calidad, mejora. ¿Por qué? Porque si vemos el, la la trayectoria de un paciente, ¿no? La, el pathway de un paciente desde que entra, bueno, no dentro de su, toda su vida, pero entra al hospital y pasan los procesos. Usamos en todo ese tiempo estamos usando guías clínicas, guías de apoyo y conocimiento, ¿no? En puntos de la atención primero en diagnóstico, después en, en el, que, que, cómo lo voy a diagnosticar, después si lo hospitalizo o no lo hospitalizo durante la hospitalización y son protocolos. Y todas esas son oportunidades para uno aprenderse de su, de su propia práctica. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy aplicando este plan bien? ¿Cómo está reaccionando este paciente o este grupo de pacientes? Y eso mismo es lo que genera que si aplicamos una guía que no es, o ponemos en práctica una guía que no es, por ejemplo, nuestra, y haya diferencias, sabemos, de farmacogenómicas, por ejemplo, o genómicas, pues, o proteómicas, pues vemos, tenemos que preguntarnos por qué y no insistir en... en traer algo que no es nuestro con diferencias de ese tipo. Entonces ahí se podría generar una nueva investigación. Por, por eso la, la investigación eh, que está dirigida hacia dentro, puede ser un poco endogámica a veces, pero se trata de, de, de colaborar, eh, como digo, no, no, que no sea tan endogámica, pero sí coger, coger cohortes de pacientes que se parezcan aquí en otras en partes de otros países, por ejemplo, hacer una buena investigación potente que te brinde conclusiones o observaciones que, que difieren de la, del status quo para mejorar los procesos. Entonces, otra cosa que es importante, y lo, lo dijiste, ¿no? Es, yo no creo que publicar por publicar sea interesante porque pues que se quede allí en un repositorio de, de abstracts no, no hace mucho. Pues de pronto hace mucho por el pero eso no hace mucho por, por nadie entonces qué mejor que hacerse una buena pregunta de investigación y, y siempre les digo en, en mis cursos a la gente cuando dice cuando digo esto ¿por qué lo hiciste? todo lo que redunde en un mejor bienestar del paciente, en una mejor calidad de la atención, de la seguridad y en disminución de gasto está súper mega justificado entonces ahí es donde yo voy que deberíamos ser más exigentes a la hora de hacer nuestra pregunta de investigación y proponerla. Entonces, no es cualquier tipo de investigación. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, las partes privadas, las, las instituciones privadas, depende del espacio que les des a los, a los clínicos para investigar. Es que es, es un trabajo difícil, necesitas dotarlos de herramientas, de conocimiento para poderlo hacer. No los puedes soltar ahí como, bueno, tráigame un protocolo. Tienes que decir, sí, vamos a hacer un taller de cómo crear un protocolo de investigación. Listo, a partir de aquí tienen tres meses para escribirme un protocolo de investigación. Ahora, los evaluamos, va a pasar por el comité de ética, les das un apoyo metodológico, cosa que no pasa fácilmente o no bueno, en todas partes, yo no tengo ni idea de metodología o bueno, poquito, los pasas por un proceso de apoyo de, de investigación para diseñar un buen estudio con los buenos datos estadísticos o, o sí, pruebas y un buen diseño, evaluas el protocolo y después pasas a la siguiente fase de ejecución y ese es listo, ¿cuánto tiempo crees que te estimas? Vale, vamos a hacer unos checkpoints, y así, y llevarlos, no es, no es soltar, porque a nadie, nadie le, es muy difícil, es llevarlos. Entonces, si esa mentalidad existe en alguien que lidere la institución, la organización, eh, que se, se pegue a personas que tengan ese conocimiento, esa pasión, y yo no vería ningún problema, y como te digo, sí se vería promover, porque sí hay un retorno de la inversión, definitivamente comprobadísimo.
0: Oye, hay, hay, ahora hay una medicina corporativa que es una medicina, digamos, diferente a la que, a la que se practicó hace 20 años. Eh, y ahí hay una ausencia también muy grande de conocimiento y generación de información, de temas financieros, de temas administrativos, eh, porque pues una cosa es manejar una fábrica de, de, de gaseosas o de, o de comida y otra cosa, manejar 10 eh, quirófanos eh, en donde hay poca información. O sea, ¿tú crees que mucho, ¿cómo, cómo podría uno transferir esa generación de conocimiento médico a un conocimiento también en salud, pero mucho más administrativo?
1: De gestión. La gestión en salud es... Eh, bueno, yo no sé, yo, yo recuerdo que nosotros algo nos dieron en, en la carrera y son materias súper importantes de que no deberían faltar, que es gestión, administración en salud, porque si no, eh, cuando llegamos a, a la práctica es durísimo, ¿no? Porque fácil, eh, vamos a entrar en un sistema que es eh, costoso, que es complejo, muy complejo, ¿no? De, que es la salud. Y se pierde un poco ese romanticismo de por qué hice, por qué hice esto. Pero no lo podemos negar porque está ahí. Entonces, ¿cómo lo, cómo lo podemos hacer? Pues acercando de nuevo la... la la parte de la gestión a, a, al personal haciendo eh, generando ese conocimiento es decir eh, pues es que no me imagino más sino reunir haciendo reuniones de como los journal clubs y que no solo se traten los temas clínicos de bueno aquí pues vamos a probar esta nueva estatina porque esto y la p y el odds ratio el hazard ratio lo que sea sino este es un tema de gestión cómo y va con los procesos también. Entonces, como este paciente entró a, aquí a urgencias, le hicieron estos exámenes, después entró a planta y se le repitieron los exámenes. Pues hacer ese tipo de talleres donde la, la, la persona se cuestione su, propio, eh, su propia actuación y que todo lo que hace tiene un impacto y cómo impacta eso al final es fundamental. Y aparte, eso por un lado. Y lo otro que creo que sirve mucho es también nos acostumbramos, o se acostumbran, pues, a ver, ¿cuál es una de las grandes quejas de las historias clínicas electrónicas? Que es más tiempo dedicado a la pantalla y menos tiempo dedicado al paciente. Eso es eh, algo, eh, eh, hay un, un cansancio de alertas, hay una, un burnout de, de, del exceso de, de datos que se tiene que estar poniendo códigos, eh, diferentes pantallas aquí, clics acá. Entonces, aunque las historias han ido cambiando, y esa es la idea, que no, que no sean una carga, sino una ayuda, Devolver eso un poco a, a la persona que está metiendo esos datos también es interesante. ¿Cómo se puede hacer eso? Si podemos, tenemos el potencial o la capacidad para extraer información y decir, miren, ustedes, desde que pusimos esta alarma sobre, no sé, cualquier cosa, interacción, ha disminuido el número de eh, eventos adversos en tanto por ciento. Es devolver lo que nosotros estamos pidiendo, devolverlo mediante cifras y datos, como reconocimiento al esfuerzo que ponen y eso también va a generar que se cuestionen lo que, están, lo que estamos haciendo y se está haciendo y estamos acercando la gestión al personal para que no sea una cosa tan desligada de yo ordeno y tú cumples o esto es lo que se va a hacer de ahora en adelante sino esto se va a hacer con este objetivo y esto es lo que hemos conseguido no ciertas memorias y así vamos acercándonos todos porque porque es lo único que yo creo que asegura el, el éxito es esa conversación continua y, y lo que digo, lo que, lo que te comenté antes, eh, cuando escribimos un artículo debemos darle un enfoque de gestión, porque al final hay un tipo de investigación que se llama, eh, creo que es Blue Sky o algo así, que es como investigo por investigar, porque las flores tienen 300 pétalos, ¿no? Investigar como cuántas veces bate las alas una abeja, cosas así que se investigan y son, hacen parte de un de un tipo de ciencia pero en, en, en clínica a menos que sea describir las, páginas, las cámaras del corazón ahora ya estamos en la gestión para qué sirve ese conocimiento que yo estoy estudiando y, y nosotros le podemos dar ese enfoque, entonces si tienes un estudio sobre eh, úlceras depresión, pues dale el enfoque de gestión, un paciente cuánto, cuánto más le, le cuesta la institución, cuánto cargo cuánto más le cuesta en tiempo y en calidad y en eh, en, en, incluso reputación a una institución que los pacientes 10% desarrollan un o cerebro sea de presión. No solamente, pues que vamos a, a investigar un nuevo sistema de limpieza de heridas. Entonces, es, es importante y es una cultura que se tiene que crear. Yo creo que te va a tocar. <ríe> te toca a
0: ti. Sí, no, es, es, es parte de lo que tenemos que hacer porque, vuelvo y digo, ahí hay, hay, hay que tomar decisiones con conocimiento. Eh, o, o lo genera uno y lo comparte eh, o pues inventa cosas pero, pero claramente yo, yo, yo siempre ratifico que no mucho es muy difícil tomar decisiones solo con la intuición y la experiencia y necesita uno tener y a alguien se le ha ocurrido la pregunta seguramente
1: casi seguro y es muy difícil tomar decisiones solo <ríe> porque al final necesitas la gente que responda y la forma como responden como yo he visto eh, que, que responde la gente es acercándose ¿no? y creando esos puentes. Y eso es dando conocimiento, ofreciendo la, la posibilidad de dar el conocimiento, que, como tú dices. Pero es indispensable, o sea, es, es, son las personas responsables de que a ti te vaya bien también, ¿no? Entonces, sí si es una labor.
0: Muy bien, bueno, vamos, vamos cerrando esta parte seria.
1: <risa> la difícil.
0: <risa> Nada, yo creo, que, yo creo que sin duda... La conversación ha sido muy importante en todo ese tema de investigación. Eh, muy difícil, obviamente, en este corto tiempo poder resolver todas las preguntas que salen. Pero, pero bueno, muy, yo, yo creo que eso es muy, muy importante. Vamos a una parte ya mucho más personal. Parte de esto también es eh, contar un poco la, la persona que está detrás de toda esta ciencia y toda esta investigación. Hay una revista que se llama Vanity Fair que tiene... Un, un podcast de hecho que se llama Hotel Jorge Juan eh, y ahí el conductor le hace un, unas preguntas digamos a las personas para entender un poco quiénes son y eso está derivado de, 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 de este novelista francés que es Marcel Prost que de, se puso a escribir unas preguntas y se las hacían a sus amigos para entender quiénes, quiénes eran y qué, y qué hacían entonces bueno, tú eres la primera... Esto, esto es la primera en, en, en acceder a este eh, formulario de pros son 22, son 22 preguntas. Vamos a hacer vamos a hacer cinco. dame un número, cinco números del 1 al 22.
1: No, pues las primeras cinco, vamos así, vamos, bueno, quitémonos las primeras cinco.
0: Las primeras cinco, bueno, dime la primera. ¿Cuál es tu idea de felicidad?
1: Tener Pocas cosas de las cuales tengo que ser responsable, partiendo de, de responsabilidades de, de hijos que no tengo y los quiero mucho, los mis sobrinos, pero bueno, por ahí yo creo que, que me dan cierta libertad, plantas, animales, entonces soy responsable de mí y, y eso me hace feliz bueno, mi familia en este momento también, pero me hace feliz ser, sentir que puedo responder, más que tener pocas, es que puedo responder por todo lo que he adquirido y todas esas responsabilidades, y no que estoy saturada y que no puedo con esto y esto y cargos y, y esto, sino, ok, puedo manejar todo lo que tengo en mi vida, hasta cierto punto, porque obviamente nadie se esperaba esto, eh, pandemia, y nadie se esperaba esto, mmm, caos en la ciudad de Cali, pero, pero eso me hace feliz responder a lo que tengo
0: muy bien, segunda pregunta ¿cuál es tu mayor miedo?
1: el miedo pienso que el miedo paraliza y no me considero una persona muy valiente y, y me da miedo creo que hubiera tomado algunas decisiones un poquito más arriesgadas y hubiera tenido menos miedo no sé si es miedo, miedo al ridículo miedo a quedar mal, miedo a no caer bien miedo, pero en el fondo es, es miedo Sí, le tengo miedo al miedo qué pereza tener miedo
0: algo que no te guste de los demás.
1: Es que eso es peligrosísimo, porque lo que uno no le gusta de los demás es normalmente un reflejo de lo que uno es. eso es una pregunta súper complicada. <risa> porque me iba a decir, uh, la soberbia, pero claro, yo soy soberbia muchas veces. Eh... No, yo creo que lo que más es la falta de sinceridad, y en eso sí, yo me considero una persona súper sincera, y en exceso a veces y meto la pata un montón de veces, pero la, la... creo que no hay necesidad. De, de no serlo entonces la falta de honestidad de, de transparencia me como la noto fácilmente me da como pereza o esa persona ya no me interesa
0: faltan dos una, una persona viva que admires a
1: mí <risa> uno, puede decir, uno puede decir yo misma creo que pues es que tengo muchos referentes pero no ninguno voy cambiando por épocas eh, voy cambiando por épocas, pero creo que, que admiro muchos caminos ¿no? no son una persona y admiro cosas de diferentes personas, admiro y yo creo que hay más algunas de las que no están admiro a mis amigas, cada una tiene sus luchas, admiro a la gente que, que las supera y, y, las a, y aprende, entonces pues yo he aprendido he tenido cosas duras y, y le he reflexionado mucho y, y es un camino que me gusta entonces si alguien se parece a mí pues también lo admiro tan creída, ¿no?
0: Y la última, ¿cuál es, ¿cuál es la mayor extravagancia que has tenido?
1: Ay, no he tenido suficientes, voy a decirle que no he tenido mayor extravagancia pues como cada de las extravagancias cambian con la edad, para mí extravagancia fue irme a Colombia a 10 mil kilómetros con, eh, con todavía con, con, ¿cómo? con internet conectado por, ¿te acuerdas? por el casi por eso, por eso era una extravagancia. no Como tengo miedo, muchos miedos no soy muy extravagante, pero algún día digo, una muy raro, pero me encantaría meter muchas lentejas en una tina y meterme en la tina con lentejas, no cocinadas, ¿no? Lentejas secas porque la textura me encanta, es como todo así, y meterme, eso es una, o oh, en gelatina, gelatina, lo tengo que hacer un día, no es tan extravagante. Entonces, eso, o ponerme unas botas de charol blanco, eso también es muy extravagante pero hasta ahora um, me pinté el pelo de rojo
0: una vez. Bueno, nada, yo creo que esas eran las preguntas, creo que de nuevo, de verdad muchas gracias por estar acá en, en Médicos en Primera Línea, creo que le agregas mucho valor a, a este programa y el objetivo de este es, nada, compartir y eh, generar un poco de, de conocimiento también de alguna otra manera, no tan sofisticado como el científico y el médico, pero, pero generar conversaciones y de verdad, gracias por tu participación
1: ay, delicioso me he sentido como, como en casa súper a gusto, súper rico eh, no hay nada que no repetiría ni que defendería me encanta poder hablar de estos temas y creo que, que sí se debería hablar más porque la ciencia ni, la, ni el conocimiento tienen por qué ser sofisticados al revés tienen que acercarse, tienen que abrirse acercarse a la, a la gente para que todo el mundo eventualmente piense en hacerse preguntas es muy bonito y creo que eso es lo que mueve también a las naciones si no nos preguntamos y decimos las cosas igual pues repetimos los mismos errores entonces gracias por, por dejarme hablar tanto <risa> por no callarme y bueno pues que haya una segunda oportunidad
0: bueno y así termina el consultorio número 22 de médicos en primera línea si ustedes creen que esto les sirve a alguien no deben compartirlo estamos disponibles en todas las plataformas de podcast Visite nuestra página web www.medicosenprimeralinea.co Si quieren participar del programa, escríbanme a medicosenprimeralinea.com o dejen un mensaje de voz, si así lo prefieren. Que tengan una muy buena semana.